0: Man muss eine große Portion Empathie, Einfühlungsvermögen mitbringen. Man muss zuhören können, man muss sich abgrenzen können. Das muss man lernen und üben. Und wenn man sich wirklich für den Beruf entscheidet, dann sollte man eine gute Ausbildung mitbringen als Grundvoraussetzung.
1: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zum Betreut Podcast. Heute schon die zwölfte Folge und es ist eine Interviewfolge mit einer sehr sympathischen Kollegin aus dem Norden Berlins. Sie hat uns über ihre 20-jährige Erfahrung berichtet, wie sie auch ihre Freizeit gestaltet, um mit diesem Job klarzukommen. Und ja, ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch aus meiner Sicht. Wir hatten es auf eine halbe Stunde festgelegt. Es ist ein bisschen mehr geworden. Aber ich kann Ihnen versichern, jede Minute ist sehr, sehr wertvoll. Also dann, viel Spaß beim Interview. Wir dürfen heute im Norden von Berlin zu Gast sein. Wie ich bereits in den vorigen Folgen gesagt habe, möchte ich auch Kollegen zu Wort kommen lassen, die diesen Beruf schon deutlich länger machen als ich und natürlich auch mehr Erfahrung und auch mehr Geschichten wahrscheinlich zu erzählen haben als ich. Und ja, da begrüße ich denn heute also was heißt begrüße ich, sondern ich darf wieder zu Gast sein bei Frau Anke Nickel. Guten Tag.
0: Ich grüße Sie und ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde. Ja, dann ja. schauen wir mal an.
1: So. Genau. Frau Nickel, ähm, Sie sind Berufsbetreuerin aktuell. Ja. Seit wann sind Sie denn schon dabei? Ich wusste ja, dass diese Frage
0: kommt als Intro und ich habe tatsächlich in meinen Unterlagen noch mal nachgeguckt. Ich bin seit 1997 mit der rechtlichen Betreuung unterwegs. Ich habe angefangen als ehrenamtliche Betreuerin und dann habe ich im Verein gearbeitet und bin seit vielen Jahren selbstständig.
1: Genau, also es waren ja jetzt mehrere Stufen, also ich würde gerne nochmal nacheinander äh, so ein bisschen aufdröseln. Das heißt Ehrenamtlerin, äh, 97 sagten Sie. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie wird man, wie wird man ehrenamtliche Betreuerin?
0: Ähm, ich bin eigentlich durch Zufall auf den Beruf des Berufsbetreuers gekommen. Und zwar habe ich damals an der Fachhochschule in Potsdam ein Studium ähm, der Sozialpädagogik absolviert. Und im Rahmen dieses Studiums muss man ja bestimmte Praktika durchlaufen. Und ich habe äh, dieses Praktikum in einem alten Pflegeheim durchgeführt und wurde da einer Sozialarbeiterin zugeteilt. Und ja, da kamen dann immer mal wieder Menschen ins Büro, die Geld abgegeben haben, die Unterschriften geleistet haben, die Post mitgenommen haben von den Bewohnern. Und das fand ich ganz spannend. Und dann habe ich die anleitende Sozialarbeiterin gefragt, was das für Menschen sind, was machen die da, wo kommen die her, wofür sind die zuständig. Ja, und dann ähm, hatte meine Betreuerin, also meine ähm, Anleiterin damals gesagt, das sind Berufsbetreuer. Und ähm, im Rahmen des ähm, Studiums der Sozialpädagogik hatte ich von dieser Berufsgruppe noch nie gehört. Dann habe ich mich auf die Socken gemacht und habe ein bisschen nachgelesen und bin dann ganz munter und sehr motiviert zur Betreuungsbehörde, zur örtlichen Betreuungsbehörde gelatscht und wollte mehr wissen. Und ähm, da ich ja nach dem Studium noch nicht so genau wusste, in welche Richtung es für mich gehen sollte, äh, wurde ich dann gleich gefragt, ob ich im Rahmen des Ehrenamtes mich mal ausprobieren wollen würde.
1: Und haben Sie denn äh, gleich eine Betreuung bekommen oder mussten Sie auch... Äh also aktuell ist es ja so, dass man auch erst ein Gespräch führen muss, je nach Bundesland auch unterschiedlich, dass man eine Prüfung quasi ablegen muss. Wie war das bei Ihnen? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Aus meiner Erinnerung heraus würde ich sagen, dass ich mich halt so auch vorgestellt habe, dass ich in dem alten Pflegeheim mein Studienpraktikum absolviere. Das dauerte damals ein halbes Jahr gemäß Studienordnung und die, die Behörde wusste halt, dass ich ähm, mit meinem Diplom das Studium abschließen würde und ich, ich glaube, sie waren einfach damals daran interessiert, dass junge Menschen in diesen Beruf einsteigen. Und ich, also aus der Erinnerung, wie gesagt, könnte ich sagen, ähm, dass ich zwei Fälle bekommen habe und ja, dann wurde ich, ja, ich wurde so richtig durchgetestet. Es war ein, es war ein junger Mann der an einer ähm, Schizophrenie erkrankt ist und eine ältere Dame mit ähm, einer manischen äh, Depression. Ja, und die habe ich dann bekommen. Dann habe ich mich ein bisschen belesen und habe dann einfach losgewuselt. Und die habe ich dann, die beiden Menschen habe ich sehr lange betreut. Und nach dem Studium ähm, hatte ich dann die, die Möglichkeit, so hatte mir die Betreuungsbehörde das damals gesagt, ähm, mich bei einem Betreuungsverein zu bewerben oder aber in die Selbstständigkeit zu gehen. Und war ich damals ja noch relativ jung und unbeleckt und vielleicht kann sich der, der ein oder andere Zuhörer vorstellen, dass man nun nicht gleich so in die Selbstständigkeit purzelt. Und dann, nach dem Studium, bin ich dann ähm, im Verein erstmal angefangen und ja, das war, so, das war so dieser Übergang, der war mehr oder weniger ähm, fließend.
1: Ja, Nun sind Sie ja, das haben Sie mir verraten, schon seit 15 Jahren selbstständig. Und äh, wo liegen da die größten Herausforderungen für Sie in der Selbstständigkeit?
0: Ich glaube, dass die Arbeit als Berufsbetreuer, ob ich sie im, im, in Form eines Ehrenamtes, der Vereinsbetreuung oder der selbstständigen ähm, beruflichen Ausführung mache, es ist immer dieselbe Arbeit. Es, also es gibt eigentlich keinen großen Unterschied. Es ist ja immer die Arbeit, mit den Menschen, die uns vom Gericht anvertraut sind beziehungsweise das Gericht gibt uns ja den Menschen mit bestimmten Aufgabenbereichen in die Hand, wo wir helfen und unterstützen beziehungsweise wenn es notwendig ist, stellvertretend handeln. In der Selbstständigkeit hat man natürlich bestimmte Dinge von vornherein immer selbst zu lösen. Das ist, es, ist, es ist einfach die Form der Selbstständigkeit. Also ich bin... Ich unterliege keinen Zwängen wie ein Arbeitnehmer und für alle drei Formen der Ausführung dieses, äh, dieses Amtes ist das Gericht die aufsichtsführende Behörde, die Behörde, der gegenüber ich Rechenschaft legen muss beziehungsweise also der Betreuungsbehörde und dem Amtsgericht. Ich habe meine Arbeit immer versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu machen in Form der Selbstständigkeit hat man wahrscheinlich die, die ganzen wirtschaftlichen Abläufe im Hintergrund. Das ist wahrscheinlich einfach noch eine zusätzliche Herausforderung, so würde ich es sehen. Man, man hat eine freie Zeiteinteilung, aber wie man so schön sagt, selbst und ständig, man ist immer irgendwie unterwegs.
1: Nun ist es ja so, dass wir die beiden Gewerke abbilden. Also die Rechtsanwälte zum einen, die einen Großteil der Betreuung übernehmen und auch die soziale Arbeit, also Sozialarbeiter oder ja, aus dem pädagogischen Bereich sind ja die anderen äh, Teile. Ich finde es immer sehr, sehr, ähm, also ich habe sehr viel Respekt davor, wenn ähm, Sozialpädagogen diese Arbeit machen, weil es ja doch sehr, sehr rechtlich äh, angehaucht ist. Also wo liegen da für Sie die größten Probleme oder was waren für Sie die größten Stolpersteine in Ihrer Arbeit? Also empfinden Sie das auch so als, äh, als schwierig, dass Sie keine juristische Ausbildung haben?
0: Manchmal würde ich mir gerade aktuell mehr Hintergrundwissen für mich selber wünschen. Ich habe aber die Möglichkeit, wenn ich an meine eigenen Grenzen stoße, dass ich bestimmte Dinge einfach outsource. Ich muss ja in dem, äh, was ich übertragen bekomme vom Gericht, ich muss ja nicht alles selbstständig mhm. machen. Wenn ich merke, dass ich an meine Grenzen komme, dann kann ich ja immer noch äh, jemanden hinzuziehen bzw. jemanden anderen beauftragen. Ich entrümpel die Wohnung ja auch nicht alleine. Ja? Oder ich erziehe ja auch nicht die Kinder meiner Betreuten. Das heißt, das Wichtigste an meiner Arbeit ist, ein, sich ein Netzwerk zu schaffen und Dinge an andere Menschen zu beauftragen. Ich, ich führe ja auch keine Scheidung durch. Also wenn ich zum Beispiel die Scheidungsangelegenheiten vom äh, Amtsgericht äh, übertragen bekomme, dann mache ich das ja auch nicht selber. Dann begleite ich denjenigen, aber mhm. wir beauftragen natürlich einen Anwalt. Und ich glaube, es ist ja auch ein Anwaltszwang ne? bei der Scheidung. Das bei der Scheidung, Beispiel. genau. Äh, da, ja, äh, ja. genau. Ähm, ich glaube, das wichtig ist für einen Betreuer, dass man sich über die Jahre ein gutes Netzwerk schafft, äh, Menschen, Firmen, mit denen man zusammenarbeitet. Für mich ist ja wichtig als Betreuer, dass ich das Leben der anderen, sofern sie es nicht selber können, es ist ja nur eine Hilfe zur Selbsthilfe, dass ich das unterstütze. Mhm. Und ich muss ja nicht alles alleine machen. Ich bin nicht das Taxiunternehmen, das die Leute von A nach B fährt. Ich habe dafür Sorge zu tragen, dass ich Gelder locker mache und Gelder organisieren kann, dass diejenigen von A nach B kommen. Ich muss es nicht selbst organisieren. Und das ist eben oftmals die Schwierigkeit. Ne? Wenn, wenn jetzt kein Geld vorhanden ist, dass aber trotzdem der ältere Mensch zum Arzt gefahren werden muss. Und wenn er auch den Pflegegrad nicht hat, dass ich das organisiere. Das kann man manchmal machen über Nachbarschaftshilfe, über Angehörige. Für mich ist halt nur wichtig, dass ich die Hilfe für den Menschen in diesen mir übertragenen Aufgabenbereiche organisiere. Und das, das ist etwas, was man, was man mit den Jahren lernt. Nicht umsonst sage ich ja immer, wir sind die Allrounder, wir sind so die Menschen mit der gewissen Portion an praktischen Erfahrungen. Und ich sage mir immer, in unserem Beruf gibt es nichts, was es nicht gibt. Alles ist möglich. Das stimmt. Und man muss jeden Tag aufs Neue sich auf ganz unterschiedliche Situationen einstellen. Das ist das, was ich auch an meinem Beruf so mag. Ich komme morgens ins Büro. Ich habe vielleicht zwei, drei Termine im Büro. Ich habe ein bisschen Termine außerhalb. Aber eigentlich kann ich erst am Abend sagen, was ich alles gemacht habe.
1: Das, also Das ist sehr schön zusammengefasst. Also gerade für Personen, die anfangen, ist das wirklich ein Kernpunkt zu wissen, ich muss nicht alles selber machen. Also ich weiß, als ich angefangen habe, war das teilweise so, dass ich dann versucht habe, die Sachen denn... Also wie mache ich das jetzt mit der Entrümpelung? Das war ein schönes Beispiel. Aber klar, man ist im Prinzip nur der Vermittler, der die Personen denn sucht.
0: Wenn ich, wenn ich an die Anfänge denke... 97, 98, dann habe ich auch natürlich viele, viele Dinge selber gemacht. Und ich habe sogar, ich bin zu den Geburtstagen der Betreuten hingefahren. Ich habe auch ein Blümchen mitgenommen und ich habe auch das eine oder andere Päckchen gepackt. Aber im Laufe der Jahre äh, merkt man halt, dass auch äh, aufgrund der zunehmenden Arbeit, die ja immer mehr wird, also alle administrativen Sachen, alle Papiere, die man ausfüllen muss, dass, das wird ja immer mehr, dass man wirklich eine gute Balance findet zwischen dem sozialen Anteil, der ja alleine schon vom Gesetzgeber her ja relativ gering sein sollte. Es ist ja eine Vertretung in rechtlichen hm. Belangen, also eine Hilfe zur Selbsthilfe in, in rechtlichen Belangen und nicht in den sozialen Belangen. Da muss man sich immer wieder drauf zurückbesinnen und gerade jetzt nach so vielen Jahren passiert es mir relativ häufig, dass ich mich selber ermahnen muss und wenn ich einen Anruf bekomme, machen Sie mal dies oder machen Sie mal jenes, dass ich manchmal sage, guck doch mal in deinen Betreueausweis. Steht das in irgendeinem Aufgabenbereich drin? Muss ich das wirklich tun? Denn über die Jahre hat man die Betreuten, die man schon sehr lange betreut, da wuselt man einfach, da macht man. Aber es ist, glaube ich, auch für langjährige Berufskollegen immer wieder gut zu sagen, ist es das, was ich wirklich machen muss? Manchmal erkläre ich den Leuten, ähm, deshalb ist es so schön, dass sie mir als Anwalt auch gegenüber sitzen. Manchmal fragen die mich, was macht so ein Betreuer? Und dann sage ich, eigentlich bin ich wie so ein kleiner Anwalt, der die Dinge regelt. Und sofern man den anderen Menschen oder, oder dem Gegenüber, beziehungsweise oftmals auch Angehörigen sagt, ich bin nicht der Betreuer, der zu Hause pflegt und putzt und einkauft, ich organisiere das drumherum, dass das Leben funktioniert, vielleicht besser funktioniert als vor der Betreuung. Das verstehen viele und manchmal gebe ich dann noch den Zusatz, stellen Sie sich vor, ich bin der kleine Anwalt nur ohne Ausbildung eines Anwaltes. Und vielleicht auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen, es hat mich nie gestört, dass ich weniger Rechtskenntnisse habe. Ich kann mir diese Kenntnisse ja hinzuholen oder einkaufen, beziehungsweise diese Dinge outsourcen, wie schon zum Anfang gesagt.
1: Welche Aufgabenbereiche gefallen Ihnen eigentlich am besten am Betreuerberuf? Also ist es das Anträge schreiben oder ist es das ähm, sich um die Entrümpelungen kümmern oder ähm, ist es der persönliche Kontakt?
0: Ich glaube für mich sagen zu können, dass es immer wieder der persönliche Kontakt ist, relativ nah an die Menschen dran zu sein. Ich habe in den Jahren viele Arbeitsweisen versucht und ich glaube, mit dem persönlichen Kontakt bin ich immer sehr gut gefahren. Das heißt, unsere Betreuten kommen entweder zu uns ins Betreuungsbüro in regelmäßigen Abständen, wenn sie da sind, bekommen sie gleich den Termin für das nächste Mal. In der Regel kann ich sagen, dass das einmal im Monat ist. Manche brauchen unsere Hilfe öfter, gerade wenn sie das Geld von uns eingeteilt bekommen, dann kommen sie auch einmal die Woche. Einmal im Monat fahre ich in bestimmten Orten bestimmte Runden ab und besuche die Leute vor Ort zu Hause. Wenn ich vor Ort bin bei den Leuten oder sie kommen zu mir ins Büro, dann... Kann ich an ihrer Mimik, an ihrer Gestik erkennen, wie geht es ihnen? Wie ist ihre psychische Verfassung? Kommen sie mit den Dingen aktuell klar? Gibt es Probleme? Wenn ich in der Häuslichkeit bin und die Betreuten lassen mich zu Hause rein, dann sehe ich, wie sie wohnen. Das ist etwas, was man alles unmittelbar anfassen kann, spüren kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser persönliche Kontakt ganz, ganz wichtig ist für unsere Arbeit. Und das möchte ich eigentlich auch nie missen. Und ich muss sagen, dass aktuell durch Corona... Ist, es ja eine Situation, ist ja eine Situation entstanden, die für jeden von uns neu und sehr ungewöhnlich war. Damit hat niemand gerechnet und, und auch bei uns war durch diesen Shutdown erstmal kein persönlicher Kontakt möglich. Wir haben dann versucht, andere Wege zu gehen in Form von Telefonaten, SMSen, Whatsappen. Viele Betreute, gerade junge Menschen, sind schon per E-Mail erreichbar. Das geht über eine gewisse Zeit, aber nicht umsonst steht ja im Gesetz drin der persönliche Kontakt. Und wir waren recht froh, dass wir dann irgendwann im Sommer die Leute auch wieder ins Büro bitten konnten beziehungsweise, dass wir auch wieder vor Ort waren.
1: Also das habe ich auch mitbekommen, dass also gerade für die Heimbewohner, also da reißt dann irgendwie auch der Kontakt ab. Mit den Jugendlichen geht es meistens, hat man vorher auch dann telefoniert. Aber also sagen Sie wirklich schon, dass Corona also sich das Verhalten zwischen Betreuer und Betreuten auch in dieser Corona-Zeit verändert hat? Also der Kontakt?
0: Es ist, es ist einfach anders geworden, weil dieser persönliche Kontakt, dieses unmittelbar sich in die Augen schauen können, miteinander reden können, Dinge ausdiskutieren, ähm, das war ja nicht. Und es hat sich insoweit verändert, für uns oftmals auch zum Positiven, dass manche Betreute, egal welchen Alters, auch versucht haben, Dinge alleine zu lösen beziehungsweise neue Wege zu gehen. Manch einer ist sehr erfinderisch geworden, wo wir auch gestaunt haben und gesagt haben, ach, guck einer an. Ja, das funktioniert eben auch. Insgesamt kann ich aber sagen, zumindest für unser kleines Betreuungsbüro, dass wir, sofern es möglich war, auch wieder persönlich Kontakt aufzunehmen, das auch gemacht haben.
1: Mhm. Wie haben Sie die Situation mit den Behörden erlebt in dieser Corona-Zeit? Gab es da Veränderungen oder...
0: Ja, ich fand durchaus positiv. Zum Anfang mussten sich alle an die Situation gewöhnen. Aber ich glaube, die Menschen in den Behörden haben jetzt auch Zeit gehabt, Dinge einfach abzuarbeiten. Einfach äh, in Ruhe Anträge abzuarbeiten und zu bescheiden. Wir haben ja seit dem 01.01.2020 das BTHG für uns, was ja viele, viele Veränderungen gebracht hat, viele Unsicherheiten, Beide Seiten waren zur Schulung, sowohl die Behörden als auch wir. Wir haben die Anträge gestellt, dann gab es viele, viele Nachfragen, dann haben die Heime auch nochmal Änderungen geschickt, die wir wieder an die, an die Behörde weiterleiten mussten und durch diesen, diesen, diesen wenigen Kontakt auch der Behörden zu den normalen ähm, Öffnungszeiten, es also ist ja auch keiner mehr hingegangen, mhm. ja, der Landkreis war eben einfach zu, da konnte keiner mehr hingehen, wir auch nicht haben alle Zeit gehabt, sich damit zu befassen und die Bescheide zu erstellen. Und mittlerweile ist es ja so, dass auch die behörden äh, mitarbeiter im Homeoffice arbeiten und zu den Sprechzeiten sind sie erreichbar. Und ich, ich habe das als durchaus positiv empfunden.
1: Und also ging mir auch so, es war ja vor Corona immer äh, unmöglich, irgendwas per Fax oder per E-Mail zu schicken. Das ging plötzlich innerhalb von 14 Tagen, wurde das ermöglicht. Und ich glaube auch, dass viele Mitarbeiter in den Behörden gesehen haben, das ist eventuell sogar ein Vorteil, auch für sie. Also, das, das fand, also ich nehme das als positiven Effekt aus der Corona-Zeit mit, was die Digitalisierung angeht. Wie digital ist Ihr Büro?
0: Also ich denke, dass wir ganz gut aufgestellt sind. Wir haben, also wie gesagt, wir sind zwei Berufsbetreuerinnen und wir haben eine Sekretärin. Und wir haben jetzt auch die Situation, falls ein zweiter Shutdown kommt, insoweit nochmal umgestellt, dass wir die Technik nochmal ein bisschen aufgerüstet haben. Unsere Sekretärin wird dann ab sofort auch die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, beziehungsweise wenn einer von uns, also von den Berufsbetreuerinnen in Quarantäne müsste, können wir auch von zu Hause arbeiten. Und von daher, also mit drei Menschen, irgendeiner wird ja immer im Büro sein, um das zu regeln, aber auch da haben wir uns Gedanken gemacht. Und ja, manchmal ähm, sage ich mir, da, wo die eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und ich, ich finde, dass uns, uns diese, diese Zeit, in der wir uns jetzt alle seit einigen Monaten befinden, ähm, einiges von uns abverlangt haben. Wir sind vielleicht in der Situation gewesen, auch aus einer bestimmten Komfortzone mal herauszugehen und auch mal umzudenken. Hm. Viele Dinge, die jetzt möglich sind, die wir jetzt auch anders machen, im Umgang mit den Betreuten und auch untereinander, äh, hat uns die Corona-Zeit eigentlich Abverlangt.
1: Wie, also Sie hatten vorhin schon, das fand ich ganz interessant, über das Netzwerk gesprochen, ähm, dass Sie das als sehr wichtiges Element für die Betreuerarbeit äh, empfinden. Glauben Sie, dass die Betreuer an sich gut vernetzt sind oder wie vernetzen Sie sich mit den anderen Kollegen? Also Sie haben ja eine Kollegin jetzt auch schon im Büro, genau, aber genau. darüber hinaus? Ähm also über, also, also regional und überregional
0: haben wir ja zwei Berufsverbände, denen mhm. man sich anschließen kann. Und das macht mit Sicherheit auch Sinn, wenn man neu in diesen Beruf ähm, Fuß fassen möchte. Ansonsten kennt man ja seine Kollegen in dem, in dem Landkreis, in dem, wenn man jetzt in Berlin arbeitet, in den einzelnen Bezirken und man ist schon untereinander vernetzt. Wenn man jetzt fachliche Fragen nicht alleine beantworten kann, dann hat man die Möglichkeit, sich entweder Rat bei der Betreuungsbehörde zu holen, direkt beim Gericht, bei den Rechtspflegern oder an der Geschäftsstelle. Wenn man sich ein Betreuungsbüro so oder anders von vornherein schon teilt, dann werden auch Fälle miteinander besprochen. Ansonsten trifft man ja auch andere Kollegen bei bestimmten Veranstaltungen, bei Fortbildung und es, es ist schon wichtig, vernetzt zu sein. Alleine, wenn ich das Beispiel der Wohnungssuche mal anbringe, es ist sicherlich ein überregionales Problem, eine kleine Wohnungen zu finden, für unsere Betreuten und mhm. manchmal sind unsere Betreuten ja auch nicht so einfach. Denn manch einer ist eben anders als der andere und vielleicht nicht so ganz leise oder der eine hat vielleicht das ein oder andere Kind, was ein bisschen auffällig ist. Der nächste vergreift sich im Ton, der andere, der psychisch krank ist, ist auch nicht in der Lage, in so einer Hausgemeinschaft ganz unauffällig zu leben. Und es ist oftmals für Betreute schwierig, Wohnung zu bekommen. Und der Wohnungsmarkt ist ja sehr angespannt und da helfen wir uns schon untereinander. Und ähm, wir haben ja auch unsere Wohnungsbaugesellschaften und auch private Vermieter, die immer mal wieder an uns denken, wenn sie eine Wohnung frei haben. Und so ist das auch unter Kollegen, wenn zum Beispiel eine ältere Dame aufgrund ihrer Gebrechlichkeit zu Hause nicht mehr versorgt werden kann, also ambulant gepflegt werden kann, dann sucht der Kollege einen passenden Heimplatz. Und wenn die Wohnung frei wird, dann kann man schon sagen, Mensch, ich hätte da eine Wohnung frei. Ne, da ist das ganze ja. Mobilar, da könnte jemand einziehen. Dann spricht man mit dem privaten Vermieter oder auch mit der Wohnungsbaugesellschaft. Und so äh, schafft man einfach Synergien.
1: Das kann ich nur, das kann ich nur so bestätigen dass man sich teilweise, hatte ich so drei Wohnungen, die irgendwie vakant waren und ich arbeite ja in einem Haus, wo viele Betreuer auch mitarbeiten und das, man ist da schon halber Wohnungsmakler, wenn man dann versucht, seine Wohnung loszuwerden, weil Kündigungsfristen versucht man natürlich auch zu umgehen, genau. dass man dann da ein bisschen Geld spart. Genau, aber das ist dann schon spannend. Hier, ich biete zwei Raum, brauchst du einen Raum? Also da ähm, ähm, entstehen schon skurrile Situationen. Aber vielleicht gab es auch mal eine Situation, wo Sie in der Betreuung gesagt haben: Ich habe keine Lust mehr, das oder ein Problem, wo Sie da und keine Lösung für gefunden haben, weil Sie wirken jetzt auf mich, dass ob Sie für jedes Problem oder viele, ja, für jedes Problem eine Lösung finden. Das ist mit Sicherheit nicht so.
0: Ich, ich mache ich mach diesen Beruf ja nun schon über viele Jahre. Es gibt immer mal Situationen, in die man Reingerät, wo man möglicherweise dem Betreuten auch nicht gut tut. Wo man, wo man zum Beispiel eine Betreuung übernimmt und nach kurzer Zeit stellt man fest, man selber ist für denjenigen nicht gut. Ich, äh, also, also im Privatbereich würde ich sagen, man kann den anderen nicht riechen. Das, das passiert, das ist mir mit Sicherheit zwei, dreimal in meiner Berufslaufbahn passiert, wo ich dann auch zur Betreuungsbehörde gesagt habe, ich würde die Betreuung gerne an einen Kollegen oder an eine Kollegin abgeben, weil ich den nicht gut rechtlich vertreten kann. Der Mensch hat mir gar nichts getan. Und ich habe es tatsächlich, wie gesagt, zwei bis dreimal gehabt, dass ich dann eine Betreuung abgegeben habe. Ansonsten zielte Ihre Frage wahrscheinlich darauf hinaus, ähm, ob es Situationen gibt, wo man keine Lösung findet. Natürlich. Ich habe über viele Jahre lang mit anderen Berufskollegen ähm, die Möglichkeit der Supervision genutzt, dass wir uns regelmäßig getroffen haben und dass man eine Fallbesprechung gemacht hat. Denn wie wir eingangs schon gesagt haben, bekommen wir vom Amtsgericht Aufgabenkreise übertragen, die erledigt werden müssen etwas, was der Betreute nicht alleine kann. Sei es die Gesundheitssorge, die Wohnungssorge, sei es die Vermögenssorge oder auch das, An, das Stellen von Anträgen. Und es gibt immer mal wieder Situationen, die man vorab noch nicht gehabt hat, wo man sowohl menschlich gar nicht weiß, wie man es mit demjenigen besprechen soll. Ja, also wie bringe ich es ihm bei? Wie, wie bespreche ich das? Und wo man auch rechtlich keine Lösung hat. Und da wiederum, bespricht man sich erstmal im, das heißt im Kleinkreis, das heißt, wir machen das hier bei uns im Büro. Ansonsten kann ich auch jederzeit Kollegen anrufen und kann sagen, Mensch, hilf mir, was soll ich machen? Meistens passiert das dann auf so einer Ebene, dass ich versuche, einen Lösungsansatz zu bieten und dem anderen, dem Gegenüber, der mir gerade zuhört, zu sagen, ist das richtig, würdest du das auch so sehen? Oder gibt es eine ganz andere Lösung? Oftmals ist es so, dass man sagt, ja, das war schon gut und richtig. Dann bekommt man noch ergänzende Vorschläge. Manchmal ist es auch so, dass der andere einem sagt, mach dir nicht so viele Gedanken. Bis dahin war alles schon ganz gut. Manche Probleme muss man auch ein, zwei Tage liegen lassen. Und über, über manche Situationen muss man einfach auch ein, zwei Tage schlafen. Und dann kommt die Lösung auch von alleine mit Sicherheit nicht. Das wäre ja wär wahrscheinlich zu einfach. Aber manches ergibt sich eben auch. Aber dadurch, wir haben ja anfangs schon gesagt, dass wir ganz viele Bereiche des Lebens abdecken. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Das lernt man und jede Situation ist eine neue Herausforderung. Aber das ist auch gerade so spannend in dem Beruf, dass man durchaus auch sehr praktisch veranlagt sein muss.
1: Da, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also man kann nicht alles vom Schreibtisch aus lösen. Und manchmal muss man auch so ein bisschen die Mittelwege ähm suchen und auch finden, ähm, ja, ist rechtlich manchmal sehr, sehr schwierig. Das äh, muss ich selbst zugeben. Ähm, aber wie gesagt, am Ende gibt es meistens immer eine Lösung für das Problem. Aber das, was Sie meinten, äh, es ist schön, dass Sie es ansprechen mit, diesem, mit der Chemie zwischen dem Betreuten und dem Betreuer. Also es funktioniert entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel vorab äh, oft auch wenn die Betreuung ansteht und ich gefragt werde, wenn ich die Möglichkeit habe, fahre ich schon mal hin und suche das Gespräch. Und dann merkt man ja schon, ob, da, also ob das vielleicht Sinn macht und ob man dem Gericht vielleicht nicht sagen sollte, ähm, lassen Sie das bitte. Also das, ähm, deswegen, ich finde die Chemie super wichtig. Aber wir wollen ja nicht nur auf die Probleme gucken. Es gibt ja auch wahrscheinlich auch viele, ähm, viele schöne Geschichten, die Ihnen jetzt wahrscheinlich einfallen, die Sie mit Ihrem Betreuten hatten, also wo was erfolgreich ja, verlaufen ist oder wo etwas dennoch richtig geklappt hat. Da
0: können wir zu Beginn vielleicht noch mal ins Gesetz gucken.
1: Das Gesetz, der
0: Gesetzgeber hat ja gesagt, dass maximal jemand für sieben Jahre unter rechtliche Betreuung gestellt werden kann. Man kann eine Betreuung vorher aufheben, wenn der Betreute wieder in der Lage ist, seine Angelegenheiten alleine zu regeln. Man kann die Betreuung aber auch verlängern. Ich glaube, das Schönste für eine Betreuerin wie mich ist es, wenn die Betreuung aufgehoben wird. Klingt etwas merkwürdig, ist aber so, weil letzten Endes verliere ich dann ja dadurch diesen Betreuten. Das heißt, ich bin ja eigentlich quasi arbeitslos. Meine Arbeit besteht ja darin, ähm, denjenigen fit zu machen fürs Leben. Und ja, dann werde ich halt arbeitslos, aber kriege dann mit Sicherheit den nächsten Anruf von der Betreuungsbehörde, ob ich bereit bin, eine neue Betreuung zu übernehmen. Das ist natürlich etwas, was nicht ganz so häufig vorkommt. Das ist so... Das ist ein Teil des Erfolges, die Leute in die Selbstständigkeit begleiten zu können. Und der eine oder andere ruft auch später noch mal an. Ich hatte zum Beispiel eine Betreute, die zum Anfang sehr, sehr schwierig war. Die war psychisch krank und die hat auch ein bisschen versucht, mich zu Beginn der Betreuung an die Wand zu fahren. Jetzt wusste ich nicht, hast du ein bisschen Angst? kriege ich das eigentlich gewuppt, kriege ich das hin und dann habe ich mich einfach vor ihr aufgebaut und habe gesagt, das habe ich mir hier auch nicht ausgesucht, das ist mein Job und ich habe sie halt in den Aufgabenbereichen rechtlich zu vertreten. Wir sind dann ein paar Mal aneinander geraten, aber es endete dann so, dass ich tatsächlich die Betreuung auf Antrag mit ihr zusammen aufheben konnte und die arbeitet heute im Pflegebereich und ruft immer mal wieder an und stand auch mal vor circa einem halben Jahr vor dem Büro und ich habe schon gedacht, oh holla, die Waldfee, was ist jetzt passiert? Aber nein, sie hat mir einfach nur berichtet, dass es ihr gut geht. Also wie gesagt, die, die Aufhebung ist so der, der klassische Fall, wenn eine Betreuung zielführend ist. Auf der anderen Seite gibt es vor allem junge Menschen, äh, wo man immer wieder versucht, diese in die Ausbildung zu bringen, denen, denen zu helfen, eine Perspektive im Leben zu finden. Ich habe aktuell eine äh, junge Frau, die ich betreue, die sehr lange nicht wusste, was sie beruflich macht, was sie sich zutraut, was sie aushält, was sie kann. Und wir haben viele Gespräche beim Arbeitsamt geführt bezüglich der Berufsfindung. Und jetzt ist es so, dass sie aus einer stationären Wohnform ausziehen kann und die ersten Schritte alleine gehen kann. Sie fängt eine Ausbildung an und freut sich sehr, hat natürlich... Angst, diesen Weg weiterzugehen, Angst vor der eigenen Courage. Und da ist die Betreuung dann zurzeit sehr intensiv, dass wir auch, und auch in Zeiten von Corona uns ab und zu treffen, dass wir bestimmte Anträge ausfüllen, dass ich ihr helfe, dass wir relativ häufig telefonieren und dass ich ihr immer wieder Mut zuspreche und dass ich dann auch an, an diese junge Frau wirklich glaube. Und manchmal ist es so, man macht einen Schritt vor und zwei zurück, das gehört einfach dazu. Hier tippeln wir momentan gerade drei Schritte vor und ich hoffe, keinen Schritt zurück. Schauen wir mal.
1: Genau, also das klingt aber von dem, was Sie beschreiben, dass Sie sehr ähm, viele psychische Erkrankte haben. Ist es da ein Schwerpunkt von Ihnen oder gibt es einen Schwerpunkt, den Sie für sich selber sehen in den Betreuungen? Das kann ich im Moment gar
0: nicht prozentual so benennen. Ich weiß, dass ich, als ich Berufsanfängerin war, habe ich viele Menschen gehabt mit einem Alkoholproblem dann waren es wiederum ältere Menschen, dann junge Menschen, die ohne Ausbildung waren, noch ein bisschen ohne Perspektive. Ich könnte das prozentual gar nicht sagen. Ich habe viele junge Menschen, wo man auch definitiv sagen muss, dass die Arbeit mit jungen Menschen sehr aufwendig, sehr intensiv ist, weil die halt noch nicht fertig sind. Die fangen erst an und bei vielen sind die Voraussetzungen nicht so, dass man sagen kann, sie haben aus dem Elternhaus eine Menge mitbekommen. Manchmal sind da schon Defizite und dann versucht man gemeinsam mit denen den Weg zu gehen. Psychisch Kranke habe ich immer gehabt und wenn man auch auf die eigene Arbeit guckt und auch vielleicht mal die Frage der Belastbarkeit an, an dieser Stelle mit einfügt, muss man eindeutig sagen, man muss schon aufpassen, dass es eine gesunde Mischung gibt, dass man selber auch gesund bei der ganzen Sache bleibt. Denn der Tag fängt an, indem man ins Büro kommt, und oftmals ist es so, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass ich gar nicht weiß, was am Tag so alles passiert, weil so Notfälle reinkommen. Ne? Die Leute stehen, ob nur mit Termin oder ohne Termin, sie stehen einfach vor der Tür, und ich muss mir dann auch die Zeit nehmen, um ihnen zuzuhören. Wie ich vorhin schon sagte, ich muss sie da abholen, wo sie stehen. Diese Tätigkeit hat viel mit Empathie und Einfühlungsvermögen zu tun. Ich muss Leuten zuhören können und ich muss mir Zeit nehmen. Und dabei selber gesund zu bleiben, ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten macht man diesen Job nicht lange. Also man muss immer gut darauf achten, dass auch die die Menschen, die einem anvertraut werden von der Betreuungsbehörde, dass das, dass das eine gute Mischung ist, was die Alterstruktur angeht und auch was die Krankheits- bzw Behinderungsbilder angeht. Und wir haben Betreuung, die wir zu Hause führen, also Menschen, die im häuslichen Bereich leben und Menschen, die in alten Pflegeheimen leben beziehungsweise in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe.
1: Wie ist da bei Ihnen etwa der das, das prozentuale Verhältnis?
0: naja, wenn ich nach dem, nach dem Gesetzgeber gehe und der Mischkalkulation, nach der wir ja bezahlt werden, ja, Sie lachen, das, das passt ganz gut, dann wäre ein gesundes, also wäre ein gesundes Mischverhältnis Hälfte-Hälfte. Jetzt muss man aber natürlich noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, unser Job ist ja eigentlich zu 75 Prozent, wenn ich mich recht erinnere, immer noch die ehrenamtliche Betreuung. Das heißt also, die, die Menschen, die ihre Familienangehörigen betreuen oder aber Menschen, die vielleicht schon aus dem Berufsleben ausgestiegen sind und noch relativ fit sind, mit 65 hört das Leben ja noch nicht auf. Und wenn die Menschen sagen, sie möchten im Ehrenamt arbeiten, dann sind das mit Sicherheit Menschen, die weniger Rechtskenntnisse haben als wir. Die haben halt ein, etwas, was wir nicht haben. Die haben ein ganz großes Zeitkontingent. Und die Betreuungsbehörde wird natürlich genau auswählen, dass die Ehrenamtler Fälle bekommen, die nicht so schwierig sind. Also kann man sich ja, ja. dann denken, dass man als Berufsbetreuer äh, weitaus schwierige Fälle bekommt. Und ich denke, dass auch bei mir es so ist, auch das habe ich nicht nachgezählt, dass ich vorwiegend Hausbetreuung habe. Also dass ich Menschen betreue, die noch zu Hause leben. Oder aber die gar keine Wohnung haben, sprich, dass sie obdachlos, wohnungslos
1: sind. So ähnlich verhalte es sich bei mir auch, dass natürlich schwierigere Sachverhalte, und werden halt dann eher dann an, ähm, ja, an Berufsbetreuer dann gegeben und vor allem auch in die Erfahrenen. Und dazu gehören Sie auch dazu. Hat, wie hat sich die Arbeit in den letzten 20 Jahren aus Ihrer Sicht denn ähm, verändert? Also ähm, es wird oft gesagt, es ist verrechtlicht oder es ist verrechtlichter jetzt in der heutigen Zeit. Ähm, ist das so? Also Sie haben jetzt einen langen Zeitraum, den Sie überblicken können. Ist die Arbeit schwieriger oder leichter geworden? Oder?
0: Sie ist anders geworden. Das Betreuungsrecht ist am 01.01.1992 in Kraft getreten. Ich bin seit 97, dabei, ich hatte ja schon gesagt, nee. Ehrenamtverein und jetzt in Form der Selbstständigkeit. Wenn wir uns angucken, wie viele Gesetze in dieser Zeit auf den Weg gebracht wurden, alleine schon am Beispiel der Pflegeversicherung, da ändert sich ständig was. Ich habe angefangen mit dem Bundessozialhilfegesetz. Mittlerweile haben wir die Hartz-IV-Gesetze, wir haben die, die Grundsicherung, wir haben ganz aktuell das BTHG. Es sind immer mehr Gesetze, mit denen wir uns auskennen müssen, in die wir uns einarbeiten müssen. Es ist viel Papierkram, es ist viel Schreiberei. Und es, ist, und es hat sich natürlich insoweit verändert, als dass wir uns dort aufs Wesentliche konzentrieren müssen, den Menschen in den uns übertragenen Aufgabenbereichen rechtlich zu betreuen. Die soziale Komponente, die ist natürlich immer da und die, mhm. und die sollte eigentlich, also die sollte man sich auch nie wegdenken. Und da ich ja einfach eingangs erwähnte, dass ich dieses Studium Sozialpädagogik, Sozialarbeit hinter mir habe, so bin ich ja damals auch angetreten, ja? dass, ich, dass ich auch mit den Menschen arbeite und dass ich nicht einfach nur die Papiere ähm, stumpf ausfülle und von A nach B schicke und sage, okay, der Antrag ist erledigt, der Rest interessiert mich nicht. Und, und gerade so in dieser Zeit der, der Digitalisierung und vielleicht auch in, in einer Zeit, wo die zwischenmenschlichen Kontakte durchaus abnehmen, ist es wichtig, dass, dass diesen Menschen jemand zuhört und dass ich das, was ich für sie tue, ihnen auch in einfacher Sprache rüberbringe. Dass sie verstehen, was ich mache und in welchen Bereichen ich ihnen helfen kann. Es gibt auch Situationen, wo man nichts erreicht ist. Es gibt auch mal Situationen, wo man, wie gesagt, einen, einen bestimmten Haltemodus hat. Aber auch das ist gut. Das ist auch wieder das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Ich muss mich immer wieder neu fragen, was ist Erfolg in meiner Arbeit? Sonst würde man das wahrscheinlich gar nicht so lange machen. Aber ich, ich möchte auch nichts anderes machen. Und ich glaube, ich kann auch nichts anderes. Ich weiß es nicht.
1: Wie lange wollen Sie es denn noch machen?
0: Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Im Moment sind wir ja gerade dabei, dass uns der Gesetzgeber ähm, wieder etwas Neues überhilft. Das haben Sie ja sicherlich auch schon äh, im Hinterkopf, dass das Betreuungsrecht ja. wieder novelliert werden soll. Schauen wir mal.
1: Ich weiß es nicht. Also das klingt noch nach etwas längerer Zeit. Worauf ich noch kommen wollte, ist, äh, Sie meinten, dass Gesundheit besonders wichtig ist. Wie sorgen Sie dafür, dass Sie gesund bleiben? Also beginnend ja beim Urlaub bis hin zu eventuell sportlichen Aktivitäten. Oder wie sorgen Sie dafür, dass Sie dieses sogenannte Work-Life-Balance, dass Sie die auch gut hinbekommen?
0: Das war, glaube ich, in den letzten Jahren auch mit einigen Aufs und Ab verbunden. Das ist etwas, das kann man nirgendwo lernen. Das sagt einem auch keiner im Studium. Das ist ein Stück weit Lebenserfahrung. Ich kann mich noch genau an mein Einstellungsgespräch im Betreuungsverein ähm, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Damals habe ich das gar nicht so verstanden. Ich wurde nach einem Hobby gefragt, wo ich dachte, hm, jetzt wird es ja interessant. Und dann habe ich überlegt, was ist denn mein Hobby im Laufe der Jahre? Und das würde ich wahrscheinlich auch jungen Menschen empfehlen, die sich dafür entscheiden, diesen, diesen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, es ist wichtig dass man ähm, ein gesundes, familiäres Umfeld hat, dass das stabil ist, dass man versucht, das stabil zu halten und dass man natürlich auch sich als, als Mensch, als privaten Mensch niemals äh, vergisst. Und es ist ganz wichtig, auch ein Hobby zu haben. Und ich, ich habe da viele, viele Dinge in den letzten Jahren äh, ausprobiert. Im Rahmen des Angestelltenverhältnisses ist das natürlich irgendwo vorgegeben. Da hat man seinen Jahresurlaub, den nimmt man, den muss man auch nehmen. In der Selbstständigkeit gehe ich natürlich auch regelmäßig in den Urlaub. Es ist immer schwierig zu sagen, ich nehme drei Wochen zusammenhängend. Dann weiß man, also bevor ich in den Urlaub gehe, bin ich erstmal schon einmal mit durch. Also bis zum letzten Tag arbeitet man ja. Und wenn man wiederkommt, dann ist der, dann ist der Schreibtisch eben auch voll. Ich, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber man sollte wirklich einfach auch auf sich selber achten und... und also ja, sie haben gefragt, wie ich das mache. Ich fahre so oft ich kann mit dem Rad zur Arbeit und auch auf dem Weg zur Arbeit versuche ich schon ein paar Dinge zu erledigen, bei jemandem vorbeizugucken und gerade bei den Menschen, die wohnungslos sind, die treffe ich dann hier, da und dort. Also ne, die wissen dann auch schon, Frau Nickel kommt mit dem Fahrrad wieder vorbei. Äh, ansonsten Pausen schaffen, auch darauf achten, dass man nicht immer beim Arbeiten ist, dass man sich einfach auch ähm, Auszeiten schafft. Und das, was ich in der, in der Selbstständigkeit ähm, ganz bewusst gemacht habe, wir haben auch versucht, nicht alles alleine zu machen. Ähm, wir haben im Sekretariat jemanden sitzen, der uns tatkräftig unterstützt, sei es bei dem vor Ort anwesend sein, sei es bei, den, bei dem Telefondienst, sei es bei den Vorbereitungen in den Antragstellungen, die ja auch immer mehr zunehmen. Und ich denke, gerade in den Zeiten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Außendienst bin, ist es wichtig, dass die Leute auch ohne Termin kommen können, dass sie ihre Sorgen loswerden, dass sie manchmal nur etwas abgeben. Es gibt Betreute, die sind wahnsinnig aufgescheucht wie, wie ein Huhn, wenn sie die Betriebskostenabrechnung bekommen. Also sie, 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 manche verstehen gar nicht, was ist ein Guthaben, wann muss ich was nachzahlen, aber dann wird hier Sturm geklingelt und wenn der Brief abgegeben ist, dann ist es gut. Dann regeln wir das und dann ist das für die, für die Menschen dann in Ordnung. Ja.
1: ja, kommen wir zum Schluss. Eine Frage hätte ich da noch. Was würden Sie heute Ihrem Ich von 1997 raten, wenn Sie ihm gegenüberstehen würden? Ich
0: würde jedem, der sich heute dazu entscheidet, als Betreuer zu arbeiten, mit auf den Weg geben wollen, dass man es vielleicht in Form des Ehrenamtes ausprobiert mit zwei, drei Betreuungen, die man mal so über ein halbes Jahr, über ein Jahr führt, um das Gefühl zu bekommen, um einfach auch zu gucken, wer ist wofür zuständig, wie kommt man in diesen Aufgabenbereich rein. Und wenn man wirklich merkt, dass man mit Herzblut dabei ist, dass man sich auf andere Menschen einlassen kann, denn man muss grundlegend einfach den Menschen schon mögen. Man muss eine große Portion Empathie, Einfühlungsvermögen mitbringen. Man muss zuhören können, man muss sich abgrenzen können. Das muss man lernen und üben. Und wenn man sich wirklich für den Beruf entscheidet, dann sollte man eine gute Ausbildung mitbringen als Grundvoraussetzung. Und man hat dann natürlich nach wie vor die Möglichkeit, entweder sich einem Verein anzuschließen oder aber, wenn man mutig genug ist, sich selbstständig zu machen, vielleicht noch mit dem einen oder anderen Kollegen oder aber in ein vorhandenes
1: Betreuungsbüro mit einsteigen. Das, ja. Also aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort, kann ich nur unterstreichen. Also, das also alleine zu kämpfen am Anfang ist super schwierig, sollte man gucken, dass man da sich Unterstützung holt, auf welche Art auch immer. Genau, ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Es waren viele, viele Dinge dabei, die vor allem unsere Hörer, die jetzt beginnen und die sich vielleicht mit dem Beruf jetzt auseinandersetzen und sagen, wie sehen das jetzt andere Kollegen oder halt ältere Kollegen. Mit dem Blick zurück sehr viele Lehren daraus ziehen werden. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke Ihnen, bleiben Sie gesund. Bis dann.
1: Danke.